0: Enviarem totalment de registre al llarg dels propers minuts, deixarem la setmana santa i aquests minuts eh, i aquestes escenes tan curioses que ens explicaven els tonis del programa per anar fins al record de pensar i farem aquest preix de coïn que tenim a moda de sintonia cada 15 dies en aquest programa. De fet, avui comparteix una estona amb nosaltres en David Garreta, que és psicòleg col·legiat de la delegació territorial de Tarragona del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya. Senyor Garreta, molt bona tarda i benvingut un cop més al Carrer Major. Hola, bona tarda. Avui parlem de violència filioparental. Si li sembla, però comencem definint aquest terme de violència filioparental. Pensem sempre en violència física o no? O hi ha alguna altra cosa que no té per què arribar a aquestes agressions?
1: Bueno, L'objectiu de parlar de la violència filoparental, sobretot en un espai que, com un programa de ràdio, és que tothom pugui visualitzar que hi ha diversos nivells de violència, que tots són importants d'atendre, però que alguns són més greus que d'altres. Quan parlem de violència filoparental, els que treballem dintre el món de la psicologia jurídica, parlem de la violència que és recíproca, però que té, per definició ha de ser contínua, habitual, però que a més requereix, o sigui, pot ser verbal, pot ser física, pot ser psicològica, pot, pot ser de qualsevol manera i expressió, no necessàriament ha de ser física. Si és física és una d'elles, normalment la més evident, la que tothom pot observar, però la resta de violències també són violències filoparentals sempre quan siguin recíproques. Ara bé fora del món jurídic, que és el que preocupa la majoria de la població, és la violència de pares a fills, que inclou aquella que no és recíproca, que és menys habitual, que és de menys uh, evidència, de menys calatge, que no deixa uh, pàrides greus a nivell físic, però pot deixar d'altres.
0: És fàcil de detectar la violència filioparental? Um, perquè entenc que pel, pel, pel primer que dèiem sí, però per això altre que assenyalàvem ara no. El fet que no sigui tan evident, uh, adonar-se uh, d'un cas
1: com aquest pot ser complicat. Bueno, una qüestió és la de la prova, diguem-ne. Si n'hi ha o no n'hi ha violència filoparental seria aquesta, no? si hi ha una prova física o una lesió, si uns pares van a un hospital o a un ambulatori i, o porten un fill dient que hi ha hagut violència dins de l'àmbit de la llar i detecten una qüestió física. Una altra qüestió és el tema de si, si és fàcilment observable per part d'un professional o per part fins i tot de les persones que estan al voltant, que era una de les qüestions que Eduard jo tenia interès en que pogués arribar, no? que la població tingués, o sigui que la gent, tingués el coneixement de que tenen eines per poder ajudar a possibles familiars, amics, que veuen que hi ha situacions de violència, és a dir, que hi han crits eh, habitualment que hi ha cops a les portes, que aquestes qüestions que moltes vegades els pares poden dir és que el meu fill o la meva filla um, ja és així, sempre ha sigut així. I una mica hi ja com aquesta fase de negació i les persones que estem al voltant sí que ho veiem. El que de una mica no? que s seapaem el món jurídic, la prova, l'evidència que té tota una sèrie de, de mecanismes per poder-se detectar però especial al món uh, ordinari on estem tots també els que treballem al món jurídic que ens interessa ajudar la gent que estimem i que en veiem que hi han signes com aquests no? que deia i la nostra funció des de fora és ajudar aquests pares i aquests uh, avis per exemple, els tutors a uh, 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 agafar solidesa i fortalesa com per poder reconèixer la violència.
0: És realment un problema de voler reconèixer o és que realment no tenim la capacitat, al final, de jutjar o de catalogar, de posar l'etiqueta aquesta de violència perquè el lligam és tan proper, el lligam al final és familiar de sang que ens
1: impedeix tenir també aquesta visió. Clar, hi ha la part de la culpa. No? Quan un és, té fills i els educa, i generalment tothom intenta educar els fills el millor que sap, el millor que pot, intenta fer un valor en educació i veu que la situació no? comença, comença a desfer-se, a haver-hi violència, a haver-hi crits, a haver-hi incomprensió. Um, clar, ja reconèixer que el teu fill o la teva filla té actituds violentes és un fracàs com a pare. O sigui, no he fet bé la meva feina. Per tant, aquesta és una de les qüestions que els que estem al voltant hem de començar a diferenciar el que és la intenció del pare, la mare o pares o mares d'educar els seus fills o filles i fer-ho de forma adient segons els seus criteris en què hi ha una situació de violència. Perquè les causes de la violència poden ser relacionals, pot ser, hi ha famílies que la dinàmica no ha sigut del prou adient, diguem-ne famílies, per exemple, que l'estil parental ha sigut, doncs, el que nosaltres li de la CFR. És a dir, que no hi ha hagut pautes ni límits que poden fer qualsevol cosa als fills. Clar, quan això un fill o una filla amb dos, tres, quatre, cinc anys sempre ho ha trobat, quan arriba a l'adolescència no serà el millor moment per posar un límit, diguem-ne. Ja s'hauria d'haver treballat abans. Doncs,
0: en aquest sentit, disculpi que el talli, en aquest sentit, però ara em ve el cap allò que tots hem sentit dir, que és una bufetada de temps, pot arreglar moltes coses. És, és una eina a tenir en compte, la bufetada a temps?
1: Hi ha moltes expressions, diguem-ne, del segle XIX encara vigents, per dir alguna mateixa. manera. És veritat que els pares poden i poden sancionar els seus fills. Per si ens n'hem d'utilitzar la paraula tècnica, eh? per no, perquè se m'entengui molt, molt, molt tècnica. Eh? Sí, sí, que, que amb els, especialistes són, els
0: especialistes són vostès, nosaltres mirem d'explicar alguna no, manera intento, potser molt eh, més barruera.
1: No, no, intento la paraula tècnica perquè, si no, podria dir, no, els pares poden pagar els seus fills, i, aleshores potser tindria una querella.
0: No, no estem bien no, no. no pagar, però... Uh, no, però uh,
1: uh, uh, el, el, que, el, que li, el que li volia dir és que poden sancionar els seus fills amb, amb, amb un toc físic, sempre quan no faci mal. Ha de ser un toc simbòlic. Simbòlic. Aquí no. Això no. Treu la d'aquí. Això es pot fer, es pot contenir amb un fill petit. Clar, amb un adult, això no se li pot fer, diguem algun A algú poden apartar la mà i diria seria violent, però amb un fill sí que es pot fer. Aquest seria el límit, diguem -ne. Però la causa de la violència filoparental no és no és només posar aquests, no posar aquests límits que poden ser de contenció o poden ser més educatius, de criteri, d'entendre de, de, els rols del pare, de, de... sinó que també hi ha motius a nivell clínic. Hi ha, hi ha nens i nenes que tenen problemes de control d'impulsos. Aleshores, clar, els fills, quan presenten control d'impulsos, a vegades els pares assumeixen que és 100% la seva responsabilitat reconduir-los i és cert que és la seva responsabilitat però també és cert que a vegades la situació mèdica, psicològica, del seu fill desborda les condicions habituals, ordinàries i els recursos ordinaris d'un pare que no és del sector. I fins i tot de pares del sector, perquè al final quan un és pare, és pare. I quan intervenen els professionals de fora, t'ajuden a deslliurar tant d'aquests prejudicis com a pare que també ets.
0: Hmm. Uh, I en més casos de la violència filioparental a dia d'avui que en comparació amb altres anys. Ho dic perquè m'agrada molt sempre de fer aquesta comparativa, no? de ser capaços de mirar amb una mica de perspectiva i imaginar-nos també aquesta
1: gràfica. Mm. I jo, veja, els estudis que he anat buscant justament per preparar la xerrada d'avui m'indicaven que Violència parental com a tal, aquesta que és recíproca i tal, és sobre un 13-14% de, dels adolescents que ho presenten. Això no vol dir que és judicialitzi i més, sinó que aquest tipus de violència es presenta. I aquests estudis que estan revisant són dels anys, dels finals del 90, de principi dels 2000... De... O sigui sembla bastant estable en els estudis, sobre el 13-14%. Ara bé... Hi ha, un fenomen, hi ha un fenomen que ens hem patat a tots, que és, eh, que és el Covid. El Covid sí que ha generat una certa dinàmica de major violència, segons els estudis que hi ha de criminologia en general, de major, de major dinàmica de violència, però en tots els sectors. És a dir, la situació de confinament i d'estrès ha generat major violència. És possible que això es manifesti. Però hi ha una altra que, que crec que és encara més rellevant que és la, el fet de que la població està molt sensibilitzada cap a la violència. Ara fa poc aquí a Tarragona s'ha inaugurat un espai que es diu Bernmús no sé si elús no, sí, sí. que ho parlat suposo vale. la directora general explicava és situació de violència di en aquest cas d'agressió sexual als infants però la directora general explicava i a més en dades que són públiques que aquí a Tarragona se n'han detectat com una no recordo si eren com sis vegades més que han d'altres territoris, a partir de l'obertura del Barnajos. Caram, per què és això? Perquè en tenim més? No, no és que tenim més, és que en detectem més. I això també ho podem traslladar quan va haver la llei de violència de gènere. Quan va haver que va ser a principis, mitjans del 2000-2010, diguem-ne, sobre el 2004, si no ho recordo malament, va ser la llei. En aquell moment va haver-hi tot un procés de sensibilització, que ha fet incrementar la detecció de situacions d'evidència de gènere. Justament és l única forma de poder-ne intervenir. Aleshores, clar, quan hi ha major sensibilitat, doncs després vas a les dades no?, de la Fiscalia General, que fa les seves memòries anuals, i dius, ui, sí, n'hi ha més, n'hi ha més, n'hi ha més. Però no és que necessàriament n'hi ha més, és que la detecció és pels sistemes major. Les dades d'investigadors que no tenen reserva a veure amb les dades de judicialització i de detecció de l'aparell judicial, diuen que són estables, sobre el 13-14%. I una altra cosa que volia dir-te, això de violència recíproca. De violència, en general, les famílies, adolescents, amb una dinàmica de violència, bona dinàmica més que dinàmica, amb situacions de violència amb els seus pares, mares, tutors, mm -hmm. és pràcticament del 80%. És a dir, no és tan estrany que que un jove adolescent faci un crit als seus pares en un moment determinat. Violència física no. Eh? Estem parlant d'altres tipus de violència, sobretot psicològica. No? Què deixi de parlar els seus pares? Això no deixa de ser violència psicològica. La li diu angòstic, això. No? El desaparèixer, no voler parlar. tal. Bé, doncs això és majoria, és molt, molt majoritari.
0: Al final, la canalla, els adolescents, els joves segueixen uns patrons, que són els que veuen i els que veuen més són, per exemple, els de casa, els seus referents. És la reproducció d'un comportament que
1: tenim els adults, això? Hi ha una part que sí. Hi ha una part que és important. Les famílies que viuen situacions de violència filoparental dintre de la seva família, les persones que veiem des de fora que volem ajudar, hi ha una part de com aquesta família ha, històricament, de gestionar la violència, l'acceptació de la violència com a eina de resolució de conflictes, el, no una, una, un, un, un tortazo a tiempo. No? És a dir, si jo normalitzo que un tortazo a tiempo és el que fa que tu canvis, això significa que quan ell o ella és adolescent, aleshores el tortazo a tiempo anirà en direcció contrària. És a dir, aquesta aquesta situació de normalitzar la violència és un problema. És l'única? No. N'hi ha més elements. Però, però sí que és veritat, qüestió important, que la violència s'aprèn. I tot el que s'aprèn es pot desaprendre. Per tant, tenim la fe, l'esperança i la certesa de que es pot reconduir.
0: Ara estava pensant, ostres, els, els pares que de vegades qüestionen les decisions, les paraules o el que senyalin els docents.
1: L'autoritat, al principi
0: d'autoritat. O, o l'autoritat. Sí, sí, I, sí. i, I que amb això el que fan és donar la raó precisament als infants uh -huh. quan uh, no han seguit les pautes que tocava. Uh, uh, això contribueix també.
1: Això contribueix a treure't um, quan un pare o una mare des, uh, desautoritza amb un mestre davant del seu fill. Això no vol dir que estigui d'acord. Si no està d'acord, ha de parlar amb el mestre, amb el director i amb qui convingui. Però quan ho fa davant del seu fill, el que està és traient-hi el rol d'autoritat al seu pare, al seu tutor. Perdó. Uh, clar, quan algú té dret a treure rols d'autoritat, l'adolescent, que justament es considera en dret a tot, per la seva situació de crisi personal, que és molt gran, perquè és un canvi físic, és un canvi hormonal, és un canvi de rol, és un canvi d'amics, és, és un canvi, el major canvi que vivim les persones, ell es considera, o ella, amb autoritat d'alt. Ah, aleshores, jo treure el rol d'autoritat a tu. Perquè la meva situació és tan greu que jo decideixo qui i qui té autoritat i qui no. Per tant, el més recomanable quan un pare o una mare veu com un mestre no està actuant segons el seu criteri, és parlar directament amb l'adult, d'adults a adults, diguem-ne, i no ficar al mitjà al fill o a la filla. En cas de violència filioparental, què s'ha de fer?
0: Com s'actua? Um, ens adrecem, en aquest cas, doncs, en el
1: professional de la psicologia? Sí. Um... Clar, jo dono per fet que quan hi ha una situació de violència, el primer que passarà, i que és el majoritari, és que hi haurà una negació. És a dir, ningú veurà res. Però és probable que ningú, vull dir, els pares no veurà res perquè negaran i l'entorn de la família difícilment. No? Però és probable que en algun moment salti alguna petita llibre. És a dir, que alguna persona, expliquem a un amic o amiga, mira el meu fill fa, no? el meu fill fa o el meu fill deixa de fer... En aquest espai que penso que és important és que nosaltres com adults acompanyts d'altres adults amb problemes, fem veure que això està passant, és a dir que no, tu creus que això ho fan tots els adolescents? Tu creus que el que fa al teu fill es justifica perè té un trastorn X o no? O es parla amb els professionals. Clar, quan això veiem que està passant, el que hem d'intentar ajudar és que la família intenti rebre uns acords. Això seria el primer pas. No? Que els adults ho visualitzin i, quan ho visualitzin, ho parlin. Una això com es fa? Uh, pa, pa, parlant directament amb els uh, mateixos amb el infants. Eh? Ostres,
0: ara em ve al cap uh, quin munt d'imatges que m'estan venint. Uh, uh, a Aquell programa de televisió que es deia La, la Supernani, la supermeïnadera, uh, que anava per les cases amb uh, canalla que...
1: Que Estaven una mica controlats per part dels pares. Sí, sí, sí. Clar, el que dèiem, no, del control d'impulsos, la tolerància, la frustració. Clar, aquestes qüestions que s'ha de fer és parlar. Què pot, què pot passar habitualment? Que la situació, quan allò, diguem-ne, ja és massa evident, la dinàmica de la família està molt cremada. Aleshores, si intentar parlar no funciona, anem amb un terapeuta familiar. Per què? I per què un terapeuta familiar? Home, perquè donem per fet, que és una dinàmica de violència que es dona a la família i, per tant, ens ajudarà a tots. No? Tots som Malgrat que el jove o l'adolescent és responsable de la seva conducta, evidentment hi ha uns pares que també som de responsables de què està passant aquí, no? d'intentar reconduir-ho. Per tant, com que s'ha de tenir el prisma de la corresponsabilitat, entre tots fem. No? Picar a la porta d'un terapeuta o un psicòleg en teràpia de família és important, és important per dir per dir, bueno, comencem a posar una miqueta d'ordre. Clar, això pot funcionar, pot no funcionar, però ja estaríem en un primer contacte amb algun professional. A vegades, què pot passar? Eh, pot ser que la família no s'ho pugui permetre, el terapeuta familiar, perquè habitualment són privats, hi ha molt pocs ajuntaments i consens comarcals i que ofereixen terapeuta familiar. Bé, bueno, doncs també el que podem fer és trucar la porta dels serveis socials. Serveis socials, tenen educadors socials, serveis socials, psicòlegs, tenen tot un equip multidisciplinar que ens podran donar un cop de mà per veure com podem reconduir la situació abans de que la qüestió avanci i es faci més greu. Això és el primer que s'hauria de fer.
0: Mm. I majoritàriament eh, la solució o l'acord, la, la reconducció de la situació, és eh, fàcil de trobar?
1: El que millor funciona sempre en, en l'espai d'intervenció en joves i adolescents, eh, majoritàriament, és eh, qüestions de reparació a la víctima. Per tant, en aquest cas seria reparar els pares. I l'única forma de reparar els pares a través d'uns acords de convivència. Això és el primer. I, I després el que funciona molt bé també és que el que li dèiem, mm, treball multidisciplinar o, o multicanal, en què hi han diversos professionals intervenint. Això també funciona molt bé i sobretot en qüestions familiars. És a dir, podem tenir el telèpolta familiar que estigui intervenint amb la família, podem tenir els serveis mm. socials que estiguin intervenint amb el jove, podem tenir un psicòleg privat que estigui intervenint amb la parella perquè la parella té les seves desevidències. Aquesta intervenció multicanal és el que ajuda, sobretot en qüestions complexes, com la vivència afilioparental o també en trastorns mentals, com trastorns de la personalitat, que també són molt complexes, ajuda a que s'assoleixi a mèdic, diguem-ne, a que funcioni. Per tant, sí, la situació en principi és resoluble, majoritàriament resoluble, es pot fer amb accés a professionals. I, sobretot, en aquests nois joves que presenten qüestions més de tolerància a la frustració, d'impulsivitat... Habitualment mm -hmm. habitualment eh, ja han estat contactats pel CDIAP o pel CSMIR, no? pels centres de, de salut corresponents a la seva edat. Clar, això el que s'ha de fer és continuar treballant aquesta tolerància a la frustració o aquesta impulsivitat.
0: Una darrera qüestió. L'amenaça aquella de Et portarem a un internat no
1: funciona. No, les amenaces no funcionen mai. A més, hi ha una qüestió d'educació que és molt important, que és que mai hem d'amenaçar els nostres fills en qüestions que no podem complir. Això també és molt important perquè això ens treu autoritat. I quan ens treu autoritat, representa... Tornem una altra vegada a la qüestió... No, 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 és, no és menor, eh? És a dir, si el pare no té autoritat perquè comença a amenaçar coses que després no compleix, quan em digui fes això, jo no sé si la conseqüència passarà o no passarà. Quan jo tinc la incertesa de que potser no hi ha conseqüència, com un bon nen, i parlem de nens que soc, què faré? Jugar-me-la. Perquè abans veig el benefici del que vull fer, vull jugar a pilota, vull que, a, assumir que hi ha un adult que és responsable i conseqüent darrere. Per tant, la recomanació seria ser conseqüent. Més val dir hi haurà conseqüències i no mullar-se'n i quan passi el que no vols, aleshores decideixes la conseqüència.
0: Acabem-nos amb això, molt important. David Garret, psicòleg col·legiat de la Delegació Territorial de Tarragona del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya. Gràcies un cop més per visitar-nos. Un plaer poder parlar amb vostè.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres i fins la propera.